0: En esta noche yo quiero hablarle no solo a la mujer, porque el tema que voy a exponer y las cualidades que vamos a exponer se aplica también al hombre y tenemos muchos hombres. Entonces yo quiero hablarle ahora a, a las mujeres VIP. ¿Cuántas mujeres VIP aquí? ¿Cuántos cristianos VIP hay aquí? ¿Saben cuáles somos los cristianos VIP si me ayudan con la presentación? Es aquellos que marcamos la diferencia. Aquellos que donde llegamos, la gente dice, esa mujer y ese hombre tiene el sentir de Dios. ¿Me comprenden? Entonces voy a hablar en esta noche, mujeres y hombres o cristianos, VIP. Puestos en pie en señal de reverencia, nos vamos al profeta Isaías. ¿Quién no ha, no ha visto a Isaías, verdad? Isaías cómo nos habla, ¿verdad? ahí tienen el tema quítese el concepto de mujeres diga cristianos VIP cristianos VIP. Cristiano VIP ¿tienen Isaías? Amén. Am va ha nacido sobre ti porque mire lo que está pasando ahora en nuestro país porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre quién más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria oramos al Señor Padre gracias gracias por esta noche tan especial gracias Señor porque pudiendo estar en otro lugar escogimos estar en tu casa para aprender Señor lo que tú tienes en esta noche para todos nosotros varones y siempre Señor, alíneanos con tu palabra, exhórtanos con tu palabra. Señor, sé propicio en el corazón, aquel corazón cansado, aquel corazón triste, aquel corazón abatido, Señor. Señor, este día es día de levantarse y de resplandecer. En Cristo Jesús. Amén. VIP. Son letras muy conocidas por todos. Cuando usted era estaba en el mundo, amén. Espero ahora que no se dé. Si me ayuda con la siguiente. Cuando usted iba, usted reconocía de que cuando eran conciertos la siguiente, sé que me quedó atrás, ese era el versículo, ahí está. ¿Qué significa Very Important People? ¿Quién es una very important people? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo compraba boletos para conciertos para ir a ver a mis cantantes preferidos. ¡Uy, la hermana! Usted también lo hace. Cuando yo iba, a mí me encantaba comprar una entrada VIP. Porque esa entrada me garantizaba tomarme fotos con el artista, acceder a ciertos alimentos que en los otros lugares y sobre todo verlos de cerca. ¿Alguna vez usted ha comprado entrada VIP para, ir, para cualquier cosa? ¿Ah? ¿Qué significa VIP? Que soy una persona importante. Lamentablemente en el mundo es así. Porque el mundo dice, ¿tanto tienes? Tanto vale. Tanto vale. Espérenme que tengo mi, 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 mi reproductor aquí tan cerca que, que, que va, ¿me entiende? Cuando me reproduce me confunde porque va más adelantado, se me atrasa, ¿verdad? Así que calmadito. ¿Qué tal? Gusto de verte es que me conoce, es fan mío, ¿verdad? ya ves que en todos lados tenemos fan pero eso es en el mundo porque yo no sé si usted ha tenido alguna vez amistades que fueron grandes con ustedes y de repente lo dejaron lo abandonaron porque posiblemente en un tiempo que eran muy amigos suyos, usted manejaba dinero, podía invitarlos, podía llevarlos, pero llegó un momento que Dios lo tenía que pulir a usted quitarle toda la escoria de su vida y llegó un momento de escasez a su vida y cuando usted ya no tiene dinero para inventarlos, cuando ya no tiene dinero para regalarles, esa gente ya no está. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? A mí me ha pasado muchas veces. Y en el mundo secular, una very important people, una persona importante, hasta se le atiende bien. Ay si usted anda un, un carro de último modelo la gente hasta le abre la puerta Ay si usted aparenta tener dinero Pues lo atienden mucho mejor Porque usted tiene esa categoría Gracias de, sean dadas a Dios que en el mundo cristiano no es así Porque usted y yo valemos lo mismo Porque la misma sangre que derramó Jesús en la cruz por usted es la misma sangre que Jesús derramó por mí en la cruz del Calvario. Y ante el Señor, mujeres, hombres, niños, todos somos iguales. Ante el Señor, flaquitos y hermosos, valemos lo mismo. Altos, chiquitos, valemos lo mismo. Con pelo y sin pelo, valemos lo mismo. Porque para el Señor somos todos importantes. Pero quiero, quiero preguntarle en esta noche a usted, quiere ser un cristiano que marque la diferencia quiere ser un cristiano entonces usted yo quiero que sea un hombre y una mujer VIP alguien que cuando muera se le recuerde alguien que deje huella alguien que tenga un legado generacional con sus hijos con sus nietos ¿sabe? uno influye hasta sus nietos, un día de estos en la noche, a mí me dolían mis pies, y yo señor, señor, y yo untándome ahí de aceite, y, con... y de señor que tu mano, y mi nieta que estaba dormida, se levanta y se, se siente y dice, señor que la abuela ya no le duela, ¡Pum! y se volvió a dormir, y yo dije, y esta mocosa de dónde saca eso, de lo que ha visto hacer, entonces yo quiero dejarle a mis hijos, un legado generacional pero ¿qué significa? entonces yo voy a utilizar esas palabras, sobre todo el acróstico de esas palabras utilizando la B, la I y la P ¿y qué le voy a dar énfasis? la siguiente, para mí una mujer ¿quiere ser feliz mujer? ¿quiere ser realizada? ¿sí? no, te fuiste más adelante mijo. esa es la anterior para mí, yo voy a utilizar una mujer B VIP, si me, me, me realás la anterior, por favor. Esa, ahí estamos. Un hombre y un cristiano VIP va a ser un hombre y una mujer que tenga, en primer lugar, visión, que pueda ver. En segundo lugar, va a ser un cristiano que tenga integridad. Y en tercer lugar va a ser alguien que esté siempre con la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Quiere usted ser ese, ese tipo de VIP? ¿Que marque la diferencia? Ok, vamos a empezar. Porque a través de la palabra, la primera palabra, la B. Un hombre o una cristiana VIP es alguien con visión. Y voy a desbaratar el concepto de visionario secular que tenemos. Porque un hombre y una mujer visionaria en el mundo es aquel que, debido a su esfuerzo, debido a su trabajo, ha logrado tener una buena casa, un buen carro, tal y como le han pasado a los promotores de McDonald's, al coronel del pollo, no sé qué. Todo lo que les ha pasado a ellos han sido gente visionaria, se entiende pero yo en el aspecto de visión, la mujer visionaria, la siguiente es que se me van, ahí está un hombre, un cristiano una mujer con visión es aquella persona que es capaz de ver el plan de Dios para su vida y el plan de Dios para nuestra vida es que todos seamos felices es que todos nos realicemos en esta vida. Un cristiano con visión es un cristiano que puede ver el propósito por el cual usted está en esta tierra. Usted está en esta tierra no para atesorar dinero. Usted está en esta tierra no para tener un, vuestra, un buen trabajo. Usted está en esta tierra, según las escrituras, lo dice, para alabar al Señor por sobre todas las cosas entonces usted va a ser un hombre y una mujer feliz y dentro del versículo que leímos en Isaías 60 ¿lo tiene a la mano usted? hay, un, hay dos palabras que yo quiero resaltar pero déjeme darle el, 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 el entorno de Isaías el pueblo de Israel pasó 70 años en cautividad me imagino que el pastor, si no pasó de noche, les ha explicado, ¿verdad? Que pasaron esclavos. ¿Lo saben eso? Pero llegó el momento que fueron liberados. Habían pasado 70 años trabajando para las naciones enemigas, sometidos a vituperio, humillados por mucho tiempo, como muchos de ustedes, mujeres, por mucho tiempo han recibido humillaciones tal vez del esposo, tal vez de un jefe, tal vez de unos hijos malcriados, como igual que usted, hermano, que tal vez pueda ser que lo haya tratado la mala mujer, porque ahora las mujeres también pegamos. Sí, ahí va a salir uno, oh, yo pobrecito, pobre inmaculado hombre, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue liberado. Y cuando entraron a Jerusalén, Encontraron la ciudad devastada, quemada. Dice que sus puertas, dicen, aún estaban quemadas. Y cuando venían ellos, ellos venían de, de ser liberados. Pero no venían contentos. Venían con una actitud de derrota. Ya estaban libres como usted y yo. Estamos libres en Cristo Jesús. Pero seguimos trayendo tristeza. Venimos a la iglesia y vamos subiendo a esa grada. Ay, aquí vengo, pastor. Y sale de la iglesia después de recibir una meditación. Y, ¿Y qué tal? Pues ahí vamos, pasándola. Entonces usted no es un cristiano VIP. Yo quiero hablarle en esta noche a mujeres y a hombres VIP. Que son importantes, que van a marcar la diferencia. Y el pueblo entró a Jerusalén. Derrotado Y le dice El profeta Naún, Que es contemporáneo de Isaías Señor Rey Deme permiso de ir a, a exhortar a mi pueblo Porque mire Señor Rey Porque Naún era el copero del Rey Mire Señor Rey Mi gente viene triste Ya son libres, ya no son esclavos Pero continúan tristes y usted no se imagina lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios dio su sangre para que usted y yo fuésemos libres. Amén. ¿Por qué vivimos apagados? ¿Por qué nos sentimos como que somos una podrida llaga? Si usted hablara conmigo algo tan grande que nunca me he bajado yo, es mi autoestima. Yo me levanto en las mañanas, amada, yo me levanto en las mañanas y yo me pongo en el espejo con este cuerpo tan esbéltico que Dios me ha dado. Honda y ancha, onda. Y me pongo en el espejo y le digo: Señor, conmigo quebraste el molde. Qué cosa más linda la quisiste. Y si yo no me doy cuerda, ¿quién me la va a dar? Y eso que yo estoy felizmente viuda desde hace años. Felizmente viuda. Voy yo, ¿verdad? porque mire, a mí me llegan consejerías un día de esto llegó una consejería, una hermana me dijo hermana me voy a divorciar, y de ahí le dije yo: es que mi esposo le gusta la Ninel Conde la mexicana la, la, la bombón latino la que, la que es bulímica la que tiene 20 mil cirugías sí, me dijo y me tiró la carcajada, pero ella bien enojada y yo le ¿y por qué? le digo yo. Es que mire cuando sale. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Y dice que ella se enoja. Y yo le digo, ¿por qué se enoja? Si esa mujer ni en su vida la hace. Fíjese cómo es usted, le dije yo. Yo tengo años de dormir solita, gracias a Dios. Y con estas heladas que a veces se vienen, uno pues de vez en cuando quisiera una su almohadita va y usted que tiene al hombre a la par y no lo aprovecha señor y me dice verdad, sí. chepe vení lejos, mira ya me dijo la hermana de que esa mujer ni me conoce claro, claro amargándose por y, y otras están enojadas porque en diciembre del 2000 el esposo no les abrió la puerta del carro y estamos en el 2022 y usted todavía resintiendo lo que le hizo ¿y usted qué quiere que haga ese pobre y santo y virginal al hombre? si él no puede hacer dos cosas a la vez las que podemos hacer miles de cosas a la vez somos nosotras entonces ¿por qué vive apagada? si usted es una hechura de Dios si usted, usted vale la sangre del Señor ¿entienden eso amada? yo no sé cómo muchas veces yo trato de lograr inyectarle a la mujer y al hombre que valemos que nadie nos vea de menos que nosotros somos importantes para Dios somos very important people para Dios porque él pagó una sangre muy buena. y entonces el pueblo entró y vine dicen que que fue el profeta pidió permiso para irlos a ver y cuando llegó le dijo ¿saben qué? yo le traigo dos palabras y el profeta Isaías lo ha escrito y decían las dos primeras palabras que vamos a explotar en esta noche. ¡Levántate! ¿Y qué más? Resplandece. Y resplandece. ¿Por qué? Porque Dios quiere en esta noche, amados. La siguiente. Que tú te levantes en primer lugar. En primer lugar se va a levantar de su pasado. ¿Sabe usted Porque hay un pasado? que no nos permite ver el futuro glorioso que Dios nos tiene. Imagínese si usted me ponga a pensar, ay, ojalá me, volviera, me cupiera el vestido de, de, de cuando fui candidata de los relojeros y que yo tenía 15 años. ¿Y a dónde me va a caber ese vestido usted? Y muchas vivimos guardando ropa que nunca más en la vida nos la vamos a poner porque vivimos recordando un pasado que ya pasó y ese pasado a mí me impide ver el futuro que me espera. ¿Y cuál es el futuro que me espera? Estar con el Señor, verlo cara a cara, ser feliz. Entonces, la primera palabra que yo quiero que explote usted ustedes, levántese. ¿De qué se va a levantar primero? De un pasado varones y hembras que lo tienen anclado imagínese yo en estas alturas añorando a mi esposo usted, si mire el enunciado del matrimonio dice hasta que la muerte y yo ya cumplí Allá en el cielo allá en el cielo, allá en el cielo si anda detrás de mí yo me le voy a esconder porque ese error no lo vuelvo a cometer dos veces amén pero usted, señorita, vive amargada porque la cortó Chepe. Me dijo el pastor que no me moviera mucho, no me voy a mover mucho, me voy a trompezar ahí. Y usted vive amargada por el pasado. Si mire, amada, cuando Chepe la cortó, hay un dicho popular que dice que hay muchos peces en el agua donde usted puede escoger. Ni el que se queda estorba, ni el que se fue. Hace falta. ¿Quieres ser una mujer? Very important people. Que marque la diferencia. Tenga visión. Olvide su pasado. Ay, es que a mi chiquita me pegaban. A mí también. Y aquí estoy. Es que a mí me maltrataban. A mí también. Y aquí estoy. Es que yo vengo de una familia bien pobre, pobre, pobre. Nunca voy a llegar ahí. Claro que sí todo es posible en el Señor, todo es posible. Mire, yo soy de aquellas que, le cuento que a este edad tan que tengo, <risa> sigo estudiando y estoy estudiando inglés porque yo he dicho allá donde mis amigos en los Estados Unidos que les voy a predicar en inglés y ahí me tiene todos los días a las seis de la mañana estudiando inglés. Y sabe que los araganes de mis compañeros todos son cipotes como el pastor. De 15 años, de 17 años o como usted. Y viera qué mal van en las notas. Y esta viejita que ve vi aquí presente. Diecisitos, dieces, nueves. Y me felicita porque ¿sabe qué? Porque yo tengo una meta. Yo voy a estudiar inglés. Usted tiene que trazarse metas pero imagínese si yo me pongo a acordar, es que me ponchaban en todos los, los inglés, es que nunca sacaba buenas notas, es que no voy a poder a espiquinear inglés, ¿sabe qué digo yo? Yo voy a hablar inglés, porque yo voy a dejar atrás aquello me, que me obstaculiza y voy a ver al futuro, y mujer, hombre, usted es importante para Dios, pero Él quiere que usted se levante y lo primero que tiene que hacer es levantarse de su pasado. Señor le dice en esta noche: levántate. Levántate. Levántate de. Mire, porque a veces la misma familia lo coacciona a uno, ¿verdad? La familia le dice: no vales nada. Vas a esa iglesia y no has aprendido. Porque la coyunta para que aprete tiene que ser del mismo cuero. No le digo que tenga un intérprete aquí. Señor bendito, los callo o veo que le, que le hago del mismo cuero no tengo años de conocer al hermano ya no vende ay pues venda silencio mi amada estoy bromeando, me, me he salido del tema levántese sabe de qué más quiere que el Señor que nos levantemos no solo de su, de su pasado y no que levántese de su amargura ah no hermana yo no soy enojada levante la mano quien aquí es enojado me llega que sean sinceros los demás son una panela pastor es enojado vaya los que no levantaron la mano déjeme hacerle tres preguntas primera se, se enoja más de dos veces en el día ¿Su enojo es explosivo? ¿Es usted de aquellos que habían controles remotos, chancletas? ¿Todo lo que tenga en la mano? ¿Amén? ¿Sí? ¿Su enojo dura más de dos días? sí, Porque dice, es que mire hermana, yo al hombre no le hablo desde hace una semana. Amada, lo está premiando. Porque él dice, no me habla, me voy. ¿Y sabe dónde se va? Donde la que le habla como matraca usted la deja ahí sola levántese de su amargura en la escritura hubo una mujer con amargura y esta fue Noemí. Noemí salió sin consultar a Dios con su esposo y sus hijos a Moab salió de Belén a Moab ustedes han de saber la historia de Noemí. en Moab, en una tierra que Dios no había hablado que Dios no le había dicho, empezaron los problemas y las dificultades, como muchos problemas que vienen a nuestra vida y que esos problemas hacen que nos amarguemos, que nos enojemos, que no creamos en los hombres. Ay, que todos los hombres son iguales, también todas las mujeres somos iguales. Enojonas, celosas, pleitistas, amén o no amén, caballero ya ve que les estoy ayudando y ustedes no me dicen nada pues esta Noemí esta Noemí llegó a Moab y empezaron las pruebas y ustedes saben el relato de Ruth que cuando llegó a Moab Noemí, se le murió primero el esposo después murieron los hijos eso lo hizo eso hizo que esa mujer llenara su corazón de amargura yo no le digo que las cosas que nos han pasado no nos han dolido. ¿Cómo no? Yo no le digo que sí sufrió ese desengaño. No, yo no se lo niego. Yo no le digo que fue traicionada o traicionado. No, yo no le niego nada de eso. Pero oiga bien, el Dios de la consolación nos puede consolar. Y si usted es un hijo y una hija de Dios usted ha recibido consolación de parte de nuestro Señor y de la manera como Cristo nos ha perdonado de esa manera perdone el engaño que le pasó pero Noemí estaba amargada y dice que llegó la noticia que en Belén había pasado la hambruna y que ella optó por regresar a Belén ¿qué hizo ella? se levantó y se fue a Belén a disfrutar de esa tierra que Dios le tenía preparado. Levántese de su amargura. El único afectado por una amargura es usted y soy yo. Porque la bilis le segrega cuando está enojada a uno mismo. Y aquel feliz de la vida. Usted se enoja con una compañera de trabajo que tal vez le hizo algo, ella sale feliz de la vida en la tarde y usted ¡ay! me cae mal, ojalá le pase una planadora, todo eso le pasa a usted aquí, mire y su salud se ve afectada mujer usted debe ser una mujer VIP una mujer que marque la diferencia y la primer letra que estamos viendo es una mujer con visión y qué es una mujer con visión, que entienda que el propósito del Señor para usted es que usted sea feliz que el propósito del Señor para usted es que usted pueda gozar las bendiciones que Él le manda. Ay, hermana, yo no te... Sí tenemos bendiciones. El hecho de estar esta noche aquí es porque estamos vivos. Podemos respirar. Tenemos bendición. El hecho de haber comido y mire que comemos de más. Es porque el Señor ha estado con nosotros. Amén. El hecho de tener que vestirnos porque si no anduviéramos y miren qué espectáculo. Es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Ya no es tiempo de andar enojados. Ya no es tiempo de andar amargados. Es tiempo de levantarnos de la amargura. ¿Se está entendiendo? ¿Qué, qué otra cosa? habla el Señor. Dios quiere que se levante usted de su pasado, de su amargura y que se levante con una buena actitud. Porque muchas veces las bendiciones están para nosotros, pero no las expropiamos. Mire, no es lo mismo, mire, no es lo mismo tener, haber nacido con una cara amargada que tener una cara amargada, ¿sí? Nosotros no tenemos la culpa con la cara que nacemos, ¿sí? El pelo que usted tiene, Dios se lo dio, ahora se aguanta. El pelo que no tiene, Dios se lo quitó, ahora se aguanta. Amén. ¿Sí? No es las cosas que me pasan lo que desgracia mi vida. Lo que desgracia mi vida es la actitud que tomo a las cosas que me pasan. Porque usted se ha puesto a pensar que en este, en este muestreo de la iglesia... ¿de cuál es la diferencia que hay personas que usted le dice ¿cómo está? bienvenido, hola, bienvenido y hay otras que pasan como diputadas en campaña ¿qué tal? ¿qué tal hermano? usted cree que no tiene problemas ¿de qué depende la alegría de, de alguien aunque tenga su hijo enfermo? de la actitud la actitud que ponemos a, a todas las cosas entonces me dice usted, hermana, ¿y qué gano yo con una gran carota que ponemos? Mire, yo tengo una sobrina y un día de estos a mí me dio una lección mi sobrina. Es una sobrina temática, una adolescente brava, una chica fresa, yo no sé si cualquier parecido es pura coincidencia. De aquellas que mandan, eso. ay mamá, no te metas en mi vida, ay mamá, déjame hacer esto, ay mamá, ¿qué? esa es mi sobrina pues un día, para ella todo el mundo está mal se amaneció gris, porque está gris, se amaneció soleado que se va a quemar la cara, que total que ella pues un día esto en la noche me sorprendió y me dijo, tía me dijo mire me dijo, hoy me subí al microbús y hubo un hombre, el motorista me cambió la vida y por qué, dice que ella se subió, se sentó en el primer asiento y dice que el motorista le pase adelante, señorita bella, siéntese, aquí está su asiento. Ah, dijo ella, ¿le gusté? Si no me sale nada, pues aunque sea con este motorista me voy, señor, bendito el tiempo. Y dice que de repente empezó a ver que el motorista saludaba igual a todos. Y dijo, ay, qué decepción. Pero ¿sabe qué, tía? Ese motorista me cambió la vida. ¿De cuáles es ese usted? de quien le cambia la vida a quienes lo re, le rodean o de aquellos que le amargan la vida a quien la rodea. ¿De cuál es usted? Porque mire, hay tipos de actitudes, la primera actitud que tenemos mujeres y hombres es la actitud, ¿se me ayuda? A ver, leamos ahí qué actitud es, la mujer dramática. Levántate de tu amargura, la mujer dramática. ¿Sabe cuál es la mujer dramática? Aquella que para ella no está bien nada. Aquella que vino hoy al templo, mira ese arreglo rosado. ¡Qué feo vos! Aquel hombre y mujer que no ven nada bueno, ¿sí? Nada correcto, yo tenía un tío dramático antes nuestros días libres eran lunes el pastor no me deja mentir y entonces me habían prestado un rancho un día lunes y yo llego el domingo contento y le digo mañana nos vamos de excursión y a dónde me dijo hay un rancho tío me lo han prestado que está frente a la playa y nos vamos y arregla las chanclas, los sombreros, el montón de maletas y todo entrando al rancho me sale a abrir el encargado y me dice mire me dijo fulano tal que usted va a decir y entra mi tío, qué lindo el rancho, mirá, mirale tío, hay cocos, hay palmeras y todo. Sí, pero ya te fijaste, ¿el qué? La piscina no tiene agua. Ay tío, le dije, pues no importa si el mar está ahí, mira enfrente, ahora no vamos a bañar ni la regadera, no quitamos. Sí, pero la piscina no tiene agua. Y todo el día se amargó, porque la bendita piscina no tenía agua un drama, hombre olvidaste el pan y hoy que vamos a comer, haga tortilla con mi tamás hermana. sea feliz, pero si usted tiene esa actitud que todo agarra drama, nunca va a ser una mujer con visión, va a ser una mujer amargada y el pobre y sacrosanto varón va a sufrir, porque el pobre va a llegar, mira mi vida, ¿cuál vida? Si es de que me casé con vos, no tengo vida. Lavo, plancho, tengo bicho que no cae. Pero óigame, per per perdone, perdone. ¿Quién escogió a ese varón? Ajá. Porque se tiene que quejar. ¿Sabe qué otra actitud tenemos? Y es una actitud negativa. A ver, el que sigue, por favor. Una actitud de enfermedad. Aquellas que decretan que se van a enfermar. ¿Sabes qué? Cuando empieza la lluvia, yo me enfermo. Todos los meses de mayo, yo me enfermo. Cara, aquellas que andamos un botiquín así de grande. Esta por si sí me da dolor de cabeza, esta curita por si sí me tropiezo y me, me hiero, ah, el menteolato para echarme en la herida, Ay. Esa es una actitud dramática. Aquellas que amanecen un día que les duele el pelo, las uñas, el aire que respiran, y esa actitud no permite que su amargura se vaya. Amén. Aquellas que alguien estornó, bueno, ahora sí va, pero alguien estornó, ¡Ah! me voy enferma. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, corrección, ahora sí pero es una actitud de enfermedad. ¿Quiere tener usted una actitud de triunfo, amados? ¿Quiere ser un hombre y una mujer que marque la diferencia? Tiene que tener actitudes positivas. Una actitud positiva que tiene que tener usted y eso va a evaluar su vida. Evalúe su vida y pregúntese, ¿está tratando a las personas como a usted quieren que lo trate? ¿Está molesto porque el esposo no la honra? ¿Lo está honrando usted? ¿Está molesto, caballero, porque la esposa no lo atiende? ¿La atiende usted? Óigame, la vida es un boomerang. El boomerang, cuando usted lo tira, se le regresa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que usted siembra en la vida... Eso le va a regresar. Usted no puede pretender sembrar naranjas y cosechar limones. Si siembra naranjas, va a cosechar naranjas. naranjas. Le leo Mateo lo que dice aquí, Mateo 7.12, la Biblia en lenguaje actual. Traten a los demás como a ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Para los que anotan es Mateo 7.12. ¿Cómo voy a lograr tener visión y ocupar la posición de ser una mujer y un hombre que marque la diferencia y llegar al propósito para lo que Dios me quiere? Dios es un Dios buena y Dios lo que quiere es que seamos felices. ¿A mí? ¿Amén? Pero yo no lo voy a lograr con una actitud negativa como las que vimos. Yo no voy a lograr si no me levanto de la amargura. Yo no lo voy a alegrar si no dejo mi pasado atrás. Yo lo voy a lograr haciéndome un autoanálisis y siendo sincera. Y siendo sincera en el aspecto que si estoy tratando a las personas como yo quiero que a mí me traten. Otra actitud positiva que usted puede hacer es una mujer o un hombre congruente. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿qué es ser congruente? que si yo digo voy voy a ir ¿sí? que si yo digo hago voy a hacer ¿cuántos aquí les cuesta ganar el dinero? a ver entonces ¿por qué lo malgasta? eso es no ser congruente ya me estoy equivocando toda por el hermano que va, va. Mire, hay que ser concruente con muchas cosas. Primero, ame a la familia que Dios le ha dado. Porque muchos, hoy con estos tiempos, no tienen familia. Esta era en una ocasión, yo pasé una situación, como se las voy a explicar. Me recuerdo de que yo llegaba a mi casa en las noches, molesta cargada porque durante el día pues había recibido regaños o porque la presión del trabajo me tenía demasiado cargada yo trabajaba en finanzas y cuando yo llegaba a mi casa yo no quería saber de nada y cuando yo entraba a mi casa la niña tal vez me decía mamá me han dejado de ver ¿y por qué no lo hiciste? solo eso hacen en esta vida raganes! ¿le ha pasado a alguien así? Posiblemente usted llega y su esposa le va a decir, viejo, ¿y, ¿y qué tal te fue? Ahí vos que vas a entender. ¿Qué vas a saber de mis problemas? Y en esa situación estaba yo hace muchos años y me recuerdo que le dije al pastor, a, a mi pastor general, me está pasando esto con mis hijos, pastor. Y él me dio un relato, me acuerdo que me dio un consejo y me dijo, ¿sabe que yo conozco una anécdota que se llama el árbol de los problemas? Ajá, ¿y cómo es? Mire, me dijo, había un contador, igual a lo que usted hace, que llegaba todas las veces irritado. En eso recibió una terapia y llegó a entender que allá después de esa puerta lo estaba esperando la mejor familia del mundo, su familia. Y que ellos no tenían por qué aguantar mi carácter. ¿Y qué hago? Dice que ese, ese hombre, cada vez que llegaba a su casa de trabajar, se tallaba en un árbol, se limpiaba en un árbol, en las hojas del árbol y le decía, Señor, ahí te dejo los problemas de la oficina, porque allá lo estaba esperando una buena esposa, unos buenos hijos, lo mejor que él tenía, porque lo mejor que usted tiene y que Dios le ha dado es su familia. Porque cuando vienen los problemas, los únicos que se quedan con uno es la familia en lo peor de mis problemas mis hijos han estado conmigo el mundo me ha desechado pero mis hijos han estado conmigo amén cuando usted llega triste a su casa hombre o mujer el único que sale a recibirlo son sus hijos y si no tiene hijos ni mujer, el perro porque si el perro mueve la cola es porque usted es agradable para él pero si el perro lo ve entrar y se ve echar ¿eh? ¿Quién sabe cómo es usted? Bueno, pero no está... No. Y dice de que cuando salía todos los días a trabajar, se volvía a tallar. Y una vecida metida de la colonia, como siempre hay mujeres metidas en la colonia, ¿va? Aquellas que están metidas en todo. Bueno, en mi colonia Villa, dice que le dijo, mire don José, ¿y por qué haces usted? ¿Y por qué se... Del ah, le dijo, cuando vengo me limpio las manos porque dejo aquí. Todas mis cargas del trabajo que mi familia no tienen derecho a soportar. Ah, ¿y cuando se va por qué? Ah, porque le digo al Señor, señora, y te dejo esa fiera y ve qué haces con él. ¿Por qué? Porque mire, hay que ser congruente con lo que hacemos. Me recuerdo que llegué al, al, al mercado Escuartela a comprar unas artesanías una vez. Y yo me recuerdo que cuando eh, eh, serví en escuela bíblica, yo tenía una colaboradora chiquita así que barrilla, limpiaba, recibía a los niños y era muy una chispita. Ya había crecido un poquito y cuando yo llego donde la hermana le mandé, Hermana, me vende esto. y Iba llegando mamá y me le quedo viendo: ¡Ay, la fulanita! ¡Ay, hola, qué lindo verte! Y la mamá se me queda viendo. Pues ya, ya la conoce. Sí, le dijo: es bien colaborador en la escuela bíblica. Está sí, si barría y trapeaba en escuela pues me la cambiaron porque no es así en la casa ¿sabe qué? allí es lo que habla la congruencia que lo que es en la iglesia lo tiene que ser en su casa que lo que es en la iglesia lo tiene que ser en su trabajo pero es saliendo en este portón y se olvidó el hermano en Cristo y la hermana en Cristo purate vieja, camina o viceversa, apurate viejo dundo amén ¿Qué otra actitud, ay mire tenga entusiasmo en todo lo que hace Quiero tener visión y ser una mujer VIP tenga entusiasmo entusiasmo viene del griego en Dios que es una persona llena de Dios fíjense que en mis años de, de escuela Siempre usted sabe que hay tres clases de personas en las escuelas. Están los más inteligentes, que sacan solo dieces. ¿Ha tenido usted así, compañeros? Están los más dunditos, que no sacan nada. Y estamos los de en medio, ochocitos, sietitos, ¿sí? Y me recuerdo que siempre nos dejaban actividades en el colegio. En una ocasión la maestra de sociales nos dejó que Dibujáramos el volcán de San Salvador y los más inteligentes en una cartulina lo hicieron. Pero había un compañero de estudio de nosotros. Este compañero se llamaba Rigoberto y Rigoberto no era ni de aquí ni de donde en medio. Era de los que se sacaban dos. En una oportunidad la señorita le dio un dos y le dijo, dos señorita ¿qué no le gusta? No, demasiado para mí, suficiente señorita. <risa> Pero ¿sabe qué hizo triunfar a mi amigo Rigoberto? Porque ahora mi amigo Rigoberto está en el primer mundo trabajando, en una compañía grande. ¿Sabe qué hizo la diferencia que toda la vida a mí me marcó? El entusiasmo con que hacía las cosas. Es que, amado, usted puede hacer el mismo casamiento, o los mismos frijoles toda la cena, pero un día va a haber casamiento con frijoles enteros y con salchichita tipo borrachos. El otro día va a haber casamiento con frijoles licuaditos. ¿Es el mismo casamiento o no? ¡Claro! ¿Pero qué es la diferencia? El IVA que usted le agrega a ese casamiento. ¿Y cuál es el IVA? El IVA es el valor agregado que usted le hace a las cosas, porque las hace con entusiasmo. ¿Y cuál es ese valor agregado? El amor. Y aquel que ama va a soportar todo. Aquel que ama va a atender bien a, a su familia. Y este Rigoberto nos piden que hiciéramos ese, ese volcán. Los más inteligentes carteles, los más duntos pues ni llegaron ni a carteles. Adivine quién entró en esa aula y se ganó un 10 del maestro. Rigoberto iba entrando con una maqueta del volcán de San Salvador y los inteligentes y los dundos y los de en medio y sabe lo que más dio cólera, que dijo, maestra ¿a dónde lo conecto? y lo conectó y cuando lo conectó, el canal 4, 2, 2, 4 y 6, el canal 17 por supuesto, todo el caserío, precioso y se llevó el agrado del maestro. ¿Por qué? Porque lo caracterizó el entusiasmo. Hermanos, ¿hay campaña? Ay, no. Y vamos a venir todos los días, pastor. Óigame, es una oportunidad de que usted aprenda más para su vida. Usted dice, voy a apoyar la campaña, voy a ir a aprender si es que el hermano canta desafinado el hermano precioso que estaba aquí está bien que cante desafinado pero usted no viene a oírlo a él usted viene a escuchar la palabra amén o no amén entonces si quiere ser feliz primero sea congruente ¿cuál era la segunda letra de la letra VIP? la I la I significa integridad saben que yo siempre admiré a Billy Graham porque fue un hombre que trabajó por el Señor desde joven. Y él tuvo unas palabras que dice, si alguno pierde su riqueza material, no pierde nada. Pues eso puede recuperarse. Si perdemos la salud, bueno, perdemos algo. Pero si perdemos la integridad, lo perdemos todo. Sabe que algo que Dios aprecia es nuestra integridad integridad, en la Biblia hay un ejemplo de un hombre íntegro y este fue Joe integridad significa que yo no tengo doble cara que yo no me voy a poner la cara de interés según las circunstancias que yo voy a ser la misma Cecilia en este púlpito y cuando me baje de este púlpito y yo me cuido de eso usted está que ve esa soy el pastor me conoce. Yo las cosas las digo claro y pelado. Así, como vienen. Ahora, si a usted no le gusta lo que yo le dije, yo voy a salir corriendo y ya no voy a volver a venir. No hay problema. Pero integridad, mire, es lo que más ataca el enemigo. ¿Sabe que Job no cambió a pesar de los problemas? Usted y yo no tenemos que cambiar en siempre seguir al Señor a pesar de las dificultades. Me saludaron en la entrada. Ay, yo ya no voy a venir. Ah, se enojó el huiste. ¿Sí? Ay, es que la hermana, la esposa del pastor ni me ve. ¿Y usted qué acaso viene por ella? Ah, es que el pastor no se fijó en mí y no ve que es miope. No, no estoy hablando de su pastor porque no, Maikito ya no me habla, no, Maikito chulo no, él no Mire Job decía aquí, yo se los leo, Job 27 Vive Dios que he quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, dice Job Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño Nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que me muera no quitaré mi integridad. ¿Cuál es la integridad? La integridad es la razón de ser uno mismo, sin máscaras. No porque ahora con este mundo tan plástico que existe, voy corriendo pastor, con este mundo tan plástico que existe, ¡ay! en el Face ponemos unas fotos bien pixeleadas pa usted. Pastor, no ves acá las fotos que salgo malo. Oiga, por favor, saque solo fotos bonitas. Y usted, cuando los ve y los conoce, no, pero no parece ser esa. Porque somos fachada. Somos fachada. Tenemos cuántos? Yo creo que tengo como 5 mil amigos. Pregúnteme cuántos conozco. Somos, mire, ahora se quita y se pone amistades tan fácilmente. Pero Dios quiere que usted sea un hombre y un cristiano VIP. Primero que tenga visión. Y segundo, que tenga entreguidad. Que si allá afuera le preguntan, sos cristiano, diga con corazón, sí soy cristiano. Vas a esa iglesia, no, fíjate que yo pasando iba. Y esa Biblia, no, me la encontré ahí botada. O la señorita que las invitan a salir, salimos. No, yo soy cristiana y usted tiene un anillo. Y el anillo significa compromiso. Y yo no me meto con hombres casados. ¿sabe usted que a esta edad de teenager que yo tengo tan jovencita me salen sinvergüenzas? ¿usted cree o no cree? si le enseñara. y yo le digo, mira hijo, le digo yo yo puedo ser tu abuelita, le digo yo tu abuelita, le digo yo o sea, pues sí que puedo ser la abuelita de ellos es que ustedes ya van mal, no, no pastor, ya no me malinterpretan y óigame, no es que uno sea perfecto, sino que dice aquí la escritura en Corintios, dice porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios así debemos de comportarnos. Lo que tenemos Dios lo ha permitido. Vamos a ir hasta donde Él quiera. No se crea más que nadie. Aquí todos somos iguales con eso empecé diciéndole. ¿qué me separa solo esto? porque si no, no me ven por retaca que soy pero el pastor y yo no somos más que usted somos igual que usted así que por favor no se siente, y la última para terminar para terminar la presencia de Dios y aquí va la otra palabra del versículo de Isaías 60 levántate y ¿qué dice? óigame un cristiano VIP es un hombre que resplandece y donde quiera que llega se sabe que usted ha llegado. En una ocasión, una jovencita estaba decepcionada. Su padre era un chef de un hotel de cinco estrellas y llegó buscándolo y le dijo: Papá, me quiero morir. ¿Y por qué? Ay, porque el novio me cortó. ¿Y sabes qué, papá? Se fue con mi mejor amiga. Oh, ¡Qué novedad! ¿Verdad? Mira, hija, le dijo, pone tres ollas, le dijo. En una, le dijo. Pone agua en las tres a hervir. En una vas a meter una zanahoria. En otra vas a meter un huevo. Y en otra vas a poner a hervir café. Dice la Biblia, levántate y resplandece. ¿Amén? Y cuando hirvieron los tres elementos que fueron ante el, primer, ante el mismo depredador que era el fuego, Dice que la zanahoria, cuando entra, ¿cómo entra, amadas? Las que cocinan, ¿cómo sale? Blandita. ¿El huevo cómo entra? ¿Cómo sale? Duro. Así somos nosotros. Tenemos que resplandecer. Porque aquella, aquel hombre, aquella mujer que entró aquí con dureza de corazón, que a usted nadie le ganaba porque usted era la mamá de chita la super maravilla el señor se encarga a través de las pruebas de ablandarlo Amén, y ahora somos una nueva persona porque aquel hombre, aquella mujer que vino timorato pusilánime con temores ahora en Cristo he fortalecido y sale como ese huevito duro, porque las pruebas van a llegar, pero usted está fortalecido en el Señor. Y aquel café, qué rico huele el café recién hecho, ¿verdad? ¿Sabe qué? Se siente el aroma. Así es resplandecer, amados. Usted donde llega, la gente va a entender que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Por la forma como camina, por la forma como se expresa, por la forma como usted perdona, por la forma como usted colabora, usted tiene que resplandecer. ¿Sabe que en la Biblia hay alguien que resplandeció? ¿Saben qué fue? Moisés. Moisés dice que cuando bajaba de estar en la presencia de Dios, él resplandecía. Se le notaba que venía de la presencia de Dios. Y un hombre y una mujer VIP, se le tiene que notar que ha estado en la presencia de Dios. Se le tiene que notar ¿a dónde? En el trabajo, no le digo que tengo un intérprete, en el trabajo, en la oficina, donde usted en el colegio tienen que ver que hay una mujer y un hombre VIP. Una mujer y un hombre con visión. Una mujer y un hombre con integridad, esa soy esto lo vas a ver siempre y una mujer y un hombre en la presencia de Dios en el antiguo testamento, para ir terminando la presencia de Dios lo representaba el arca del pacto se recuerda, en una oportunidad le robaron el arca del pacto al pueblo de Israel se lo llevaron y cuando este arca fue tomado el pueblo de Israel perdía todas las batallas y ellos fueron, pero el arca cuando llegó a manos equivocadas donde llegó el arca que representaba la presencia de Dios esa gente que la había robado empezó a llenarse de, de úlceras y vinieron ahí y dijeron esto no es de nosotros, esto es de ellos, regrésenselo. Y, y entonces la presencia volvió pero cada vez que la presencia de Dios estaba en su pueblo y en el tabernáculo ahí Dios estaba reinando es mi deseo en esta noche que usted haya atesorado ser un hombre y una mujer VIP, que el Señor le bendiga. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que has permitido, Señor, que la compartamos. Señor, te queremos suplicar que tú, Señor, nos hagas hombres y mujeres dóciles.